0: Bom dia gente, a paz, eu quero meditar com vocês em João capítulo 14, do verso 1 ao 14, então deixem aí a bíblia de vocês já, ou a bíblia física ou aí no celular, né? deixa aí já engatilhado que daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura bacana. Mas eu queria também, enquanto a gente eu estava ali no fundo louvando com vocês, lembrei que, além daquela afirmação que o próprio Rafa, o pastor Rafael já disse para vocês, que nós estamos nesse mês né, de comemorações de 13 anos né, da Rede 80, isso é, é para louvor e glória de Deus. E o quão maravilhoso é estar numa comunidade, porque... Desde que, eu, que o Senhor me convocou, que o Senhor me chamou, né, porque a gente nasce para a vida, em algum momento a gente é desperto pelo Espírito Santo e começa a caminhar na perspectiva divina, começa a caminhar tendo Deus como Pai, né, tendo o Espírito nos confortando e consolando nos nossos momentos de dificuldade e nos é apresentado também um irmão, um irmão querido que é o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Mas viver essa experiência espiritual só faz sentido quando a gente vive de forma e de maneira comunitária. E viver de maneira comunitária não é simplesmente a gente bater o cartão todo domingo ou dominicalmente num endereço físico como esse. Mas é como o Rafa já disse também em vários momentos aqui do Louvor, é uma expressão da vida como ela é, das relações que são compartilhadas na vida. E eu sei que vocês aqui tentam viver isso, assim como eu lá na minha comunidade, também tento viver isso. Mas uma palavrinha que sintetiza o que é a comunidade, viver em comunidade, é isso também que o vosso pastor disse, o Rafa, desses amigos espirituais. E eu tenho o privilégio, o prazer e a honra de ter também, além do Rafa, da Fer e de outros aqui, um casal especial que está nos visitando também, que são amigos espirituais que eu tenho e que na pandemia, naquele olho do furacão que a gente estava vivendo, né? a gente pediu para o Rafa e o Rafa com a Fer foi assim muito generoso e concedeu esse espaço numa noite fria de São Paulo né? e a gente fez o casamento desse casal aqui, então enquanto eu estava lá atrás, né? a gente louvando, eu agradeci a Deus, agradeci a Deus pela vida da Mari, do Arthur porque não podendo casar com todos os planos que eles tinham e tudo que já tinham desenhado, a gente veio para cá e foi uma noite maravilhosa. Então, falar de comunidade, de relacionamentos e amizades espirituais foi inevitável pensar em vocês dois, né, por causa do amor que vocês têm um pelo outro. Isso sintetiza o que é comunidade, isso sintetiza o que são os amigos espirituais. Então, a rede é especial para nós. Essa casa-capela, comunidade de afetos, de relações, porque de fato só faz sentido a jornada espiritual né, se a gente tem amigos, então isso é maravilhoso. E aí a gente vai ouvir a palavra do nosso amigo maior, né, que é Jesus, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo de João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. Sendo redundante aí, né? João 14, de 1 a 14. Então diz assim o texto sagrado. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai já agora vocês o conhecem e o têm visto disse Felipe então Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta Jesus respondeu então você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo quem me vê, vê o Pai como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, o farei. Palavra de Deus, palavra de salvação. Gente, nós estamos ainda é, vivendo uma realidade, que é a realidade da pandemia. Nós sabemos da importância da vacinação e se nós estamos aqui quase 100% sem máscaras é por causa disso, porque estamos imunizados, mas não quero falar aqui da questão técnica da importância das vacinas, mas quero falar desse contexto geral né? que a pandemia levou a gente e sendo mais preciso você pode estar pensando o seguinte, poxa vida, antes da pandemia ou como eu estava conversando com a minha esposa no café da tarde de ontem, né? quando a gente fala né, e tenta lembrar algumas coisas, a gente parece que perdeu um pouco a memória, por conta exatamente desses dois anos e pouquinho, dessa vida que ficou em suspenso, por conta exatamente da pandemia, eu sei que, em muitos casos, a maioria dos brasileiros tiveram que sair para trabalhar, tiveram que sair para trazer o leitinho das crianças, a sustentação da família, mas aqueles que ficaram trabalhando em casa ou, de repente, de forma híbrida, a gente sabe que a vida não foi a mesma e também, hoje, não é a mesma. O que, é que eu quero dizer com isso? Que nós fizemos um caminho na pandemia, mesmo estando em casa, isso aqui não é uma contradição? Olha só. Nós fizemos um caminho, mesmo estando em casa, que foi um caminho que nos deixou pensativos, reflexivos do que estávamos vivendo. Sendo mais preciso, do dia para a noite, nós saímos de uma situação que estávamos saindo para ir para casa, para ir para o trabalho, para ir para as nossas relações, e em um determinado momento, assim, do dia para a noite, a gente ficou parado em casa nas nossas relações ali mediadas pelo, pela internet, como a gente está aqui né, sendo transmitido ou sendo gravado para depois compartilhar com outras pessoas que acompanham a gente. Sendo mais específico também, e aí é, é, a nossa relação e a nossa conversa vai ser exatamente da especificidade do que a gente viveu, né, nós ficamos né, paralisados por conta exatamente da pandemia. Seja porque você, de repente, não conseguiu enterrar um ente querido, seja porque você, de repente, perdeu o um emprego, seja porque você não conseguiu se relacionar profundamente com aquelas pessoas que são mais caras para você, por conta exatamente do isolamento social. Tudo isso, ou a relação que a gente tinha antes da pandemia, ela foi interrompida. E toda a relação, quando é interrompida, traz alguns traumas para as nossas vidas. Sejam elas quais foram, forem, seja a relação de trabalho, do trânsito que você faz da sua casa para o trabalho, seja das relações que você, e essas relações mais caras, de ir para a casa do pai, da mãe. E eu me lembro aqui, depois de quase um ano trancado em casa, a minha esposa já não aguentava mais, e a gente, correndo quase todos os perigos, por causa da, da contaminação né, da Covid, a gente foi para o norte do Paraná visitar o pai da Simone que mora lá, mas, se a gente não fizesse esse movimento, e sei que você também fez um outro movimento, a gente teria dado PT no sentido emocional, porque, pessoal, do dia para a noite, nós ficamos trancafiados em casa. Então, o estar trancafiado em casa, que teve a sua importância, é bom destacar, mas isso levou a gente a ter alguns outros traumas. Como, por exemplo, eu citei aqui de não conseguir enterrar um ente querido que, de repente, se foi pela Covid. Eu, como pastor, assim como o pastor de vocês, o Rafa, nós, em algum momento, por causa dessa realidade de isolamento, tivemos que fazer ofícios fúnebres online. Imagina isso, você confortando uma família, que só ela poderia estar ali, naquele local né, de para o enterro do seu ente querido, você, do outro lado da linha, orando e falando algumas palavras de consolo sem estar presente, tudo isso fez com que e ainda faz a nossa vida mais interior, lá o que a gente chama de subjetividade, lá o que a gente chama do mais íntimo, sabe aquele lugar que só você e Deus sabe e conhece, que a gente se não colocar para fora ninguém conhece, é nessa intimidade que mora alguns dos nossos mais profundos medos, e a pandemia fez com que a gente caminhasse para um local, para uma casa de medo. Medo de, será que eu vou ter forças para sair dessa situação? Se eu não conseguir enterrar um ente querido? Tudo isso causa vários, várias realidades nesse nosso eu profundo que nas nossas outras relações vão fazer, né, vão existir dificuldades de entrelaçar, de fazer novas conexões de voltar o que era antes mas será que a gente vai conseguir de fato voltar o que era antes? então garanto para vocês que a nossa vida não é mais como a mesma sobretudo com tantos e tantos traumas que nos levaram para uma casa de medo que nos paralisou mas é interessante pensar no medo e eu quero trazer para vocês hoje um movimento que Jesus já abriu para a gente que é a saída de, dessa casa do medo para a casa da esperança, para a casa da alegria. Então o que a gente vai falar hoje, nessa manhã, ou vai tentar refletir um pouco, é exatamente nos perceber, como o Rafa disse também, desse movimento de autoconhecimento, agora à luz das Escrituras Sagradas, para a gente tentar estartar ou dar o início agora, caso você viva algum trauma ainda, algum medo, para você sair dessa casa que te paralisa, que é essa casa do medo, para uma casa de alegria que já foi aberta por Jesus, por meio dele mesmo como caminho. Então, esse movimento de saída de uma casa para outra, nesse trânsito que se estabelece aqui, é a nossa reflexão de hoje. Porque é verdade também que o medo, ele, em algum momento, ele é necessário como, por exemplo, ele impede que a gente, de repente, pule de um precipício. O medo nos paralisa, num no sentido positivo, para a gente não fazer algumas besteiras na vida. Porém, o que eu quero tratar com vocês e refletir um pouco com vocês aqui, é essa faceta do medo que nos paralisa para uma realidade que já foi aberta para gente. Então, eu não sei o que você passa, como está lá no seu interior mais profundo, mas eu sei que, assim como eu, você compartilha de alguns medos. Aqui não vai ser uma sessão terapêutica para você falar ou para abrirmos o coração para contarmos aí quais são os nossos medos. Mas eu queria que você refletisse, na medida do possível, naquilo que te paralisa. Será que, de repente, é uma validação de uma pessoa que você ama e que não recebe essa validação? Então, você fica paralisado para outras relações? Fica paralisado para viver uma vida sem carregar esse peso de uma não validação? Ou o que você necessita para continuar caminhando na sua existência? Será que, de repente, pelo fato da pandemia ter levado o seu trabalho e você está desempregado ou em fase de transição profissional, você, por conta de não conseguir ainda essa realidade, fica travado? O que trava você? O que te paralisa? O que se trata de travar? Então, quando a gente, em meio a todas essas realidades de medo que nos paralisa, Jesus vem e por meio da sua palavra nos convida exatamente para refletirmos nele e no caminho que ele já abriu por meio dele mesmo, para sairmos dessa casa de medo que nos trava para uma casa de alegria porque já disse certo teólogo que é muito caro para mim, que se chama Henry Nowen, que Jesus é esse que na ciranda da existência enquanto nós caminhamos ele constantemente transforma as nossas lágrimas em alegria, ele transforma os nossos medos em alegria, porque ele é a própria esperança que faz esse movimento, então como a gente consegue fazer essa saída da casa do medo para a casa da alegria, para uma nova disposição de existir, mesmo que a vida seja dura, mas com Jesus, inspirando os nossos corações? nós podemos em algum momento ter alegria, e aquela alegria junto com aquela paz que excede todo entendimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse texto, eu vejo alguns, alguns pontos importantes, e interessantes para a gente aqui, que nos indica como fazer esse caminho saindo dessa realidade para outra realidade. A primeira afirmação está exatamente no primeiro versículo, isso é importante, é imprescindível. É fundamental que você se aproprie desse primeiro versículo aqui e leve para o seu coração, porque lá nos perrengues que você passar, e como você passar aí na vida como ela é, você se apropriando disso, em algum momento o Espírito vai lembrar e aí você vai conseguir continuar a caminhada dessa passagem que te paralisa para uma passagem de alegria, de transbordamento. E olha só que interessante. O Cristo diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para, você, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Mas, novamente, a atenção está no versículo primeiro. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E olha só que coisa interessante. Por que o versículo ou o texto abre com essa palavra de consolo e conforto para a gente? Porque esse texto ele está dentro de um contexto maior, e sempre que a gente reflete na palavra de Deus, a gente não pode, em hipótese alguma, ler somente um versículo e fazer teologia em cima desse versículo. Porque um texto está dentro do seu contexto para ter um sentido pleno, uma organização e um significado para as nossas vidas. E esse texto específico, ou João capítulo 14, está dentro de um contexto que é o período de sofrimento do próprio Cristo. Olha que interessante, a partir do capítulo 13, que é um capítulo anterior a esse, até o capítulo 17, é um bloco inteiro que fala do momento mais crítico do ministério de Jesus. E aí a gente precisa lembrar de algo importante aqui também, pessoal, que é o seguinte, todos esses textos, quando a gente abre a Bíblia, ou especificamente os evangelhos, o que acontece? Os evangelhos foram desenvolvidos, escritos para aquela comunidade primeira, a igreja primitiva, que começou quando Jesus foi embora, foi, acendeu ao céu, essas pessoas como nós tinham que aprender a viver uma esperança viva em meio a situações de morte, as situações que paralisaram as vidas deles e que paralisam a gente aqui também, como foi a minha introdução aqui para vocês. Então, quando o autor escreve, ele está refletindo o que aquele povo estava vivendo também e eles trouxeram, ou o autor trouxe, uma recordação de um momento crítico da vida de Jesus que reflete a vida crítica que a gente vive também. Se você puxa um pouquinho a sua Bíblia para trás e olha lá no capítulo 13, a gente no versículo 1 vê exatamente essa afirmação desse momento crítico que Jesus estava vivendo e olha só que interessante. Versículo 1 diz assim, do capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só, Jesus... Ele teve a consciência naquele momento que o dia da crucificação ia chegar. Então, ele amou intensamente aqueles primeiros discípulos que representam a gente hoje, querendo ensinar algo para a gente. E aí, quando a gente pula para o versículo 21 do capítulo 13, olha só que coisa interessantíssima. Depois de dizer isto, Jesus perturbou o seu espírito e declarou digo-lhes que certamente um de vocês me trairá então olha só Jesus teve uma informação que ia ser o que? crucificado e ficou tão triste tão amargurado mas uma coisa bonita aqui que Jesus nos ensina e aí o texto inteiro até o capítulo 17 vai nos mostrar é que mesmo Jesus sabendo que ia morrer que ia ser traído Perturbou sim o seu coração, ficou triste, ficou pensativo, sim, mas ele não deixou essa tristeza o paralisar, ele não ficou paralisado com essa notícia, ele não ficou paralisado com aquilo que de repente ia o traumatizar, então quando a gente volta para o nosso texto, faz todo sentido que o Cristo afirme a partir dele mesmo que eu e você não perturbe mais o nosso coração, não fique preocupado com o que vai comer, o que vai beber, como o texto clássico fala também, né? mas tudo que você teme na vida como ela é, não perturbe o seu coração chegando na situação de você ficar petrificado, chegando na situação de você ficar paralisado, porque o Cristo, em versículos anteriores, já estava afirmando, eu que sou eu, o seu irmão mais velho, vou passar por um período tão difícil, mas eu vou ficar firme, não vou ficar paralisado. Ou seja, tudo aquilo que a gente passa é inevitável passar. Porém, o que a gente passa não pode determinar quem nós somos ou como nós vamos lidar com a situação. As nossas dificuldades, os nossos perrengues, as nossas lutas não podem ter força suficiente para paralisar as nossas vidas. Logo, elas não podem ser determinantes em nossas vidas. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente vai passar perrengue, é inevitável. Só que esse perrengue não pode determinar que você vai ficar na lona da sua existência. Toda a dificuldade que nós passamos, elas são inevitáveis. Quem é ser humano e vive, passa por dificuldades. Porém, nós não podemos deixar as dificuldades, Rafa, determinar se vamos continuar ou vamos ficar petrificados. Nós não podemos ficar nessa casa chamada medo, essa casa que paralisa, porque a partir do exemplo do Cristo, que já teve a consciência do que ia fazer nesse plano divinal, porque se não fosse esse plano, não estaríamos aqui refletindo exatamente acerca da vida e obra dele, mas Jesus fala, e mostra a partir desse versículo que, poxa vida, meu coração ficou triste. As tristezas chegam por causa dos perrengues, mas eu não posso deixar essa tristeza me determinar. Então, qual é a tristeza que te deixa apático, que não faz você levantar da cama, que te deixa amarrado? O que, que você está passando, minha irmã, que te faz refletir quando você está lá na cama se você vai levantar no dia seguinte? O que você passa? É com a família? É com você mesmo? Quais são os elementos que você né, tenta viver, mas te deixa amarrado? Que te deixa sem conseguir ir para frente? É disso que se trata esse texto. Mas aí vem essa palavra maravilhosa que Jesus fala que, para a gente não perturbar o nosso coração, e aí ele faz um acréscimo, creiam em Deus e creiam também em mim creiam em Deus, Pai, e creiam também em mim. E aqui tem um elemento que é determinante para a gente compreender o porquê dessas palavras de consolo para a nossa vida, que foi palavras de consolo para aqueles primeiros irmãos da comunidade primitiva e que também é para mim e para você. Porque, olha só, a gente tem aqui Tomé, que é conhecido como aquele que é o homem de pouca fé, que precisa pegar, né, nos machucados de Jesus para compreender que de fato Jesus ressuscitou, isso aí a gente vê no final do texto de João, né? em outros capítulos mais para frente, mas quando Jesus afirma que a gente deve crer em Deus Pai e crer também no próprio Cristo, e logo na sequência vem Tomé pedindo para apresentar qual é o caminho e depois Tomé também nos apresente o Pai, existia uma compreensão até então, que Jesus, por meio do seu ensino, por meio da sua, do seu compartilhar de vida, começou a trocar esse pensamento por um outro pensamento. E qual era esse pensamento? Era uma compreensão de que Deus era um ser distante, que assim como a gente vê no Antigo Testamento, Deus sempre aquele que é sempre está chateado e se você não faz as coisas de maneira correta, Ele manda fogo descer do céu para fulminar tudo. Então aquele Deus do Antigo Testamento que tem raiva e que para gente se relacionar tem que sempre apresentar sacrifícios e tem que fazer um monte de coisas para agradar esse Deus, Jesus vem e fala: poxa vida de tudo que a gente já experimentou até agora, das nossas relações na mesa, compartilhando a vida como ela é. Vocês não viram que o Deus que eu invoco é esse Deus das relações? É esse Deus do afeto? É esse Deus carinhoso, amoroso? E não tem nada a ver com aquele Deus carrasco que foi uma interpretação até então? Porque o que Tomé, ao questionar, traz para gente, para nossa aplicação para o contemporâneo, Rafa, é o seguinte, as dúvidas que a gente tem, as dúvidas que a gente tem em confiar em Deus, que vai nos ajudar nesse processo da saída da casa que nos atormenta e que nos paralisa para uma casa de esperança. Porque aqui, quando Jesus também afirma que eu vou preparar lugar, ele não está dizendo, minha irmã, que vai preparar a nossa morada celestial como se a nossa realidade pós-morte fosse viver em algumas casinhas feitas por Ele lá no céu e esse céu que a gente não conhece. O que o texto está deixando a gente aqui e tem um complemento em outros capítulos é que a casa de Deus é o nosso próprio coração. A casa de Deus, como a gente cantou em duas músicas aqui, a gente prepara põe a mesa perfuma com a nossa própria presença a casa de deus é o nosso próprio coração e quando fala cria em deus e criam também em mim porque eu sou o caminho ao crer eu me coloco em marcha dessa casa que até então eu compreendia que estou aqui porque Deus assim quis, porque em algum momento da minha vida eu fiz alguma coisa errada. Então, se eu estou sofrendo, é por causa do castigo divino. Não. Se você compreende um Deus desse, não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus que você desenhou, é um Deus que você projetou, ou um Deus que você projetou por causa de relações que você não teve, seja com seu pai, seja com outras vidas paternas ou pessoas importantes na sua vida, e que por não ter afeto com elas, você então fica paralisado, sem autenticação, sem amor dessas pessoas, logo você projeta Deus por causa dessa não relação e interpreta Deus e fica paralisado nessa casa. Mas quando Cristo fala para Tomé, você não viu Deus Pai, na minha relação com vocês e a minha relação com vocês sempre foi de amor eu sou o caminho esse caminho então dessa saída porque existe uma outra importante observação pessoal sobretudo em Mateus que quando diz que nós somos bem-aventurados esse bem-aventurado no grego significa achirei, o que significa essa palavra andante, caminhante ou seja, nós somos bem-aventurados se continuamos constantemente a caminhada, a jornada, a peregrinação. Logo, se somos bem-aventurados em Jesus, o nosso modo de ser, o nosso jeito de existir é esse jeito que impossibilita que eu fique paralisado por qualquer circunstância. O nosso movimento espiritual é um movimento sempre de caminhar. É sempre de enfrentar seja qualquer realidade e não ficar paralisado esperando que o céu se abra e venha uma voz divina dizendo agora você vai ser livre dessa situação não, e aqui vou para o final tentando colocar algo para vocês que é o seguinte nesse movimento da saída da casa do medo para a casa da alegria existe algo importantíssimo que é o seguinte Ariovaldo Ramos um pastor querido que a gente ama muito um pastor aí fenomenal que existe no Brasil, disse certa vez que a gente tem que parar de conjugar o verbo sofrer. Porque quando a gente conjuga o verbo sofrer, lembra lá daquela hiena antiga do desenho animado? Ó oh céus, ó oh vida, por que disso, por que daquilo? É mais ou menos isso. Quando a gente conjuga, por que eu estou sofrendo? Por que eu passo por isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não sou amado? Por que eu não sou visto? Por que eu não sou lembrado? Por que, Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Esses constantes porquês é a conjugação do verbo sofrer. E quando a gente conjuga o verbo sofrer, o que, que o Ariovaldo Ramos está querendo dizer para a gente nessa manhã? Está querendo dizer que quando você conjuga o verbo sofrer, você fica preso nele, porque você está sendo íntimo do sofrimento logo você fica acomodado nessa casa do medo porque você só sabe questionar questionar, questionar e nunca tomar um rumo um caminho em Jesus para sair dessa situação quando você conjuga o verbo sofrer porque isso, porque daquilo porque esses porquês constantes fazem com que assim como eu estou assim cômodo aqui nessa poltrona eu fique nessa casa e aí é cômodo o suficiente para, poxa vida, a vida me fez assim é, Deus quis que eu ficasse assim mesmo, passando esses perrengues mas gente é tão maravilhoso a gente olhar para esse texto e mostrar que Deus é aquele que nos convida nele mesmo, para sair dessa conjugação e tomar um caminho e ir para uma casa e essa casa é o próprio coração de Deus. Que nos nossos corações também faz morada. Então, é algo maravilhoso pensar que o coração de Deus é esse coração que responde todos os nossos porquês. Mas sabe como ele responde os nossos porquês? Conjugando as nossas relações. Porque, olha só, o conselheiro, que é aqui o Espírito Santo, e se a gente desse prosseguimento na leitura, a partir do verso 15 a gente vem e vê que Jesus promete o Espírito Santo para nós. Lá no capítulo 17, Jesus ora por ele mesmo e por nós, ou pelos primeiros discípulos até chegar no contemporâneo que é nós, mas o Espírito está sendo contemplado desde o início. E o Espírito que habita agora o nosso ser, porque nós somos casa espiritual, essa casa espiritual, então, que ele fala que vai construir muitas moradas, muitos aposentos, é exatamente esse corpo espiritual que a gente chama igreja. Então, qual é a casa da alegria? É exatamente a igreja, é exatamente nós. Porque uma vez habitando o Espírito em nós, na mutualidade de confortar um ao outro, conforme a gente vê aqui no final do capítulo 14, que nós vamos fazer coisas maiores do que o Cristo fez, não é que você vai construir catedrais maravilhosas, vai expulsar demônios, tudo isso também. Mas quando tem esse elemento divinal do Espírito sendo esse consolador e habitando esse corpo místico, é exatamente essa casa da alegria que, mesmo passando os perrengues também inevitáveis na vida, nós, pelo poder do Espírito, podemos consolar uns, aos outros naquilo que estamos travados então qual é a mensagem dessa manhã Jesus sendo o caminho, é aquele que nos tira e nos pede para que o nosso coração não fique perturbado, perturbado pelas dificuldades e agruras da vida as dificuldades, os perrengues da vida tomemos nele mesmo o caminho de volta para a casa do pai porque ele já está preparando muitos aposentos e quais são esses aposentos? É o Rafa, é a Carol, é a Fer, é a Simone, é a Mari. São vocês todos aqui como aposentos que eu posso entrar e ser consolado por você mesmo nessa vida chamada jornada espiritual. Então, nessa manhã, o que eu gostaria de deixar para vocês é exatamente isso. É inevitável a gente passar por perrengues, mas os perrengues não podem determinar as nossas vidas. Na segunda-feira da nossa existência, a gente tem que levantar para trabalhar. Na segunda-feira dos nossos afetos, a gente tem que dar um beijo nas nossas esposas, nos nossos maridos e cuidar dos nossos filhos. É óbvio que eu posso ser um tanto quanto simplista aqui, falando que é somente ter uma disposição que a gente sai dessa situação de medo paralisante para uma realidade de alegria. Não. A gente precisa procurar psicólogo, terapeuta e tantas outras ferramentas para a gente ser destravado nisso que nos travou um dia. Mas uma vez estando como comunidade, sendo comunidade, a gente pode, pela experiência da vida, pegar de repente o Rafa que já passou por uma situação assim e que já superou essa dificuldade e pela experiência dele sendo influenciado, inspirado pela vida do Rafa ou de tantas vidas aqui, a gente sai dessa situação. Porque somos caminhantes, bem-aventurados, pegando na mão um do outro, a gente faz em Jesus essa passagem dessa casa que nos paralisa para uma casa de alegria. E encerro dizendo o seguinte para vocês... Ali no capítulo 16, sendo mais preciso no versículo 17, olha só o que o texto sagrado diz para gente e aqui encerro de fato. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não o verão; e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que está dizendo o Senhor. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontecem com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Ou seja, nós passaremos perrengue. Mas assim como uma mãe que espera um filho, naquele momento do parto, sente todas as dores do mundo, nós estamos exatamente nesse momento das dores do mundo. Vamos passar perrengue? Sim. Mas naquele dia, Aquele dia maravilhoso, quando o choro romper o silêncio e a tensão da sala. Que quando o médico dá uma palmadinha no bebê e ele grita com fôlego de vida, trazendo alegria, não somente pelo médico, para o médico, mas para a mãe e para todos aqueles que estão ali no aquário tentando ver né, o filhinho nascer. Essa é uma metáfora que nos mostra exatamente a nossa peregrinação. Então, Continuemos a peregrinar, sofrendo, sim, mas buscando recursos no outro que contém o espírito para nos consolar pelas experiências, pelos traumas que já passaram e que cicatrizaram para nos mostrar que existe um momento de alegria ainda. Então, as tristezas não são determinantes e não são únicas ou indefinitivo, porque a casa de alegria está logo ali nos esperando. E qual é a casa da alegria? Esse ajuntamento aqui. Então eu convido vocês para mais uma vez e com toda a liberdade que eu tenho, porque eu estou em comunidade também com vocês, peço que o Rafa e o grupo de, de música volte aqui para trás e vamos juntos cantar, de repente, a primeira canção que nos chamou e nos convidou exatamente para significar em Deus essa morada. Então Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de qualquer tipo de mal e vamos celebrar essa casa de alegria que é a nossa vida em comunhão. Amém?